0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Wir sind wieder da und damit ein kräftiges Moin und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Herzschlagverein, zurück aus der Sommerpause. Ab jetzt haben sie Sonntagabends wieder was vor, denn wir versprechen ihnen, wir haben auch in dieser Staffel wieder hochkarätige Gäste hier bei uns aus Film, Fernsehen, Radio und natürlich dem Volksparkstadion. Und wir starten heute Abend direkt mit einem Mann, der auf der Beliebtheitsskala der HSV-Fans ganz, ganz, ganz weit oben zu finden ist. Er war selbst Spieler hier in Hamburg in den 90er Jahren und später auch erfolgreicher Trainer beim HSV. Und heute Abend ist er hier bei mir. Ein ganz herzliches Willkommen, ich freue mich riesig, Thomas Doll.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, Sie werden das hören, liebe Hörerinnen und Hörer, aus Budapest zugeschaltet. Toll, dass das klappt. Herr Doll, dass die HSV-Fans Sie lieben, ist ja keine Überraschung. Als sie die Profis 2004 als Trainer übernahmen, war der HSV seinerzeit letzter. Und als sie gingen, fast drei Jahre später, war der HSV im UEFA Cup und bis heute auch zum letzten Mal in der Champions League gewesen. Um das noch einmal hier kurz einzuordnen. Wie sehr tut Ihnen das denn heute weh, dass der HSV eben nicht mehr wie damals gegen den FC Arsenal und den FC Porto spielt, sondern bei allem Respekt gegen Sandhausen und Erzgebirge Aue?
1: Ja, also ich denke, wie jedem HSVer, der mit diesem Verein mitfiebert, ist das eine Situation, mit der man sich überhaupt nicht anfreunden mag, die man nie voraussehen konnte. Der Hamburger SV ist so ein Verein mit so einer Wucht, mit so einer Tradition, da hätte man sich nie vorstellen können, dass man sich mal in der zweiten Liga wiederfindet. Und ich denke, vor ein paar Jahren, als es runterging, glaube ich, hat es noch mehr wehgetan. Mittlerweile ist das so, dass man sich, auch wenn sich das blöd anhört, aber schon so ein bisschen dran gewöhnt hat, an diese zweite Liga. Und das ist gar nicht so, das ist gar nicht gut. Mhm. Der HSV wird immer eine große Strahlkraft haben. Aber es wird Zeit, dass sie dass sie wieder in die erste Liga kommt.
0: Ist denn der HSV inzwischen einfach ein normaler Zweitligist?
1: Ähm, nee, das glaube ich eben nicht. Gerade deshalb, weil dieser HSV immer noch so eine Wucht hat, auch von innen heraus eine große Präsenz. Ähm, HSV hat äh, einen riesen Namen und äh, ich denke nicht, dass dieser Verein irgendwann in der Bedeutungslosigkeit, dass er verschwindet, so vielleicht wie, wie andere Traditionsvereine. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht zu lange in der zweiten Liga aufhält. Deshalb ist es wichtig, dass die richtigen Leute am richtigen Platz sind, um diesen Verein wieder nach oben zu bringen.
0: Sind denn gerade die richtigen Leute am richtigen Platz oder was glauben Sie, was fehlt dem HSV im Moment, dass er eben nicht wieder ganz oben ist gerade?
1: Ja, ich glaube, dass die letzte Saison äh, oder die letzten beiden Saisons gezeigt haben, dass man eine ganz gute Hinserie gespielt hat, dass man teilweise sogar auf Platz eins war und in der Rückrunde dann es nicht geschafft hat, da oben den Fuß in die Tür reinzubekommen und äh, man dann irgendwie so auf, auf Platz 4 gelandet ist. Woran das immer liegt, das weiß ich natürlich nicht, bin auch ziemlich weit weg. Man hat so den Einschein gehabt, dass der eine oder andere mit dem Druck nicht zurechtgekommen mhm. äh, von den Spielern, dass man in entscheidenden Momenten dann nicht die Resultate geliefert hat und auch nicht seine Leistung gebracht hat. Und das plätscherte dann so hin. Man hat dann unnötige Niederlagen eingefangen. Und deshalb ist es wichtig, dass neben dieser individuellen Klasse, dass man auch mentale Stärke mitbringt, äh, stabil ist, gerade dann, wenn es dann darum geht, wirklich auch oben anklopfen zu können und das hat man so ein bisschen vermisst in den letzten Jahren, es waren richtig gute Trainer auch da und trotzdem hat es nicht funktioniert, äh, um, um nach oben zu marschieren.
0: Ja, Stichwort Trainer, Sie waren genau 836 Tage im Amt als HSV-Trainer, also knapp zweieinhalb Jahre, so lange hat es seither nie wieder ein Trainer beim HSV ausgehalten. <lacht> Wir haben mal nachgerechnet, bei Tim Walter wäre dieser 836. Tag am 15. Oktober 2023 erreicht. Glauben Sie, Tim Walter ist am 15. Oktober 2023 noch Trainer des HSV?
1: Ja, warum nicht? Also vor allen Dingen, wenn er es schafft, ganz Hamburg wieder glücklich zu machen, indem man aufsteigt. Mhm. Und dann ist natürlich alles möglich. Das Schwere danach ist natürlich dann, eine Mannschaft auch aufs Parkett zu bringen, die natürlich dann auch eine hohe Bundesliga-Qualität hat. Das heißt, dass sie sich auch dann wieder etablieren, stabilisieren, in der Bundesliga, das ist ja dann auch nochmal wieder schwer, das ist dann der nächste Schritt auch, aber jetzt erstmal durch diese Liga kommen, das wäre schon großartig. Also irgendwann sind ja Rekorde oder ich oder, weiß nicht, ob das ein Rekord ist, sind ja dafür da, um die irgendwann mal wettzumachen und ich denke schon, dass er das schaffen kann.
0: Also ist er aus Sicht eines erfahrenen Trainers wie Ihnen auch auf jeden Fall der richtige Trainer für den HSV?
1: Ja, ich denke schon, weil er bringt äh, eine gewisse Philosophie auch mit, neue Ansätze, äh, ist ein Trainer, wenn es ein bisschen windig ist oben in Hamburg, der nicht gleich umkippt, also den Eindruck macht er, ich habe ihn mal kennengelernt, auch in Spanien, als wir mit, mit den Trainern hospitiert haben überall bei verschiedenen Vereinen, wir machten sehr, stabilen, aufgeräumten Eindruck und äh, das wäre natürlich gut in, in diesem hektischen Umfeld, wo man sehr, sehr viel Druck verspürt, auch gerade in Hamburg und die Spieler können natürlich dann auch immer zu einem starken Mann hochschauen, das ist schon wichtig.
0: Sie selbst sind jetzt seit 2007 nicht mehr im Verein, aber wie ich merke, verfolgen Sie den HSV schon immer noch sehr, sehr intensiv, nicht wahr?
1: Und das ist selbstverständlich. Das ist ganz klar. Es hat sich auch viel verändert. Leute sind gegangen, Neue sind gekommen. Das hat man natürlich schon alles verfolgt. Einige Sachen konnte man nicht nachvollziehen, was dort abgelaufen ist. Man ist ja danach ist man ja immer schlauer, auch wenn Spieler verpflichtet werden, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmt. Wo Denken man Sie an
0: jemand Bestimmten?
1: <lacht> ja. Also ich denke schon, dass jeder auch weiß, dass da sicherlich nicht alles rund gelaufen ist. Und der HSV immer großzügig gewesen ist, wenn es um Verträge ging. Aber es ist wenig zurückgekommen. Mhm. Da sind einfach ein paar Sachen nicht vernünftig gelaufen. Ich schaue das wirklich als Fan. Und äh, diese Saison, die zweite Liga, sehr, sehr interessant. Ich habe schon tolle Spiele gesehen. Mittlerweile dürfen auch schon wieder Fans ins Stadion. Also es kommt auch wieder eine Stimmung auf. Und das tut dem Fußball natürlich gut und dem HSV vor allen Dingen mit seinem fantastischen Stadion und mit seinen herausragenden Fans. Das ist gut zu sehen.
0: Ja, ich glaube auch in Ihnen schlägt da ja so ein richtiges Fanherz inzwischen.
1: Ja, wenn ich äh, am Wochenende dann natürlich die Wahl habe auch zwischen Premier League und vielleicht italienischer oder spanischer Liga, schaue ich mir doch dann auch immer den HSV an. <lacht> so, <lacht> so. Das ist einfach so. Auch wenn ich unterwegs bin, ich habe ja dann auch äh, Sky Go, bin da immer ganz gut dabei. Und ja, das ist einfach ein Muss, weil ich natürlich auch danach dann immer mit Freunden auch dann noch ein bisschen über das Spiel auch spreche. Also bis jetzt finde ich, dass die Saison ganz vernünftig angelaufen ist. Wie sie Fußball spielen, finde ich gut. Sie haben sich nur nicht belohnt in, in vielen Spielen, jetzt auch wie gegen Nürnberg. Und äh, nee, attraktiver Fußball, aber man wünscht sich natürlich, dass am Ende des Tages dann auch oder am Ende des Spieltags dann natürlich auch nicht nur ein Punkt ist, sondern auch drei. Aber es sieht ganz vernünftig aus.
0: Ja, wie es in dieser Saison mit Tim Walter und dem HSV weitergeht, ist äh, heute Abend zumindest noch reine Spekulation. Und genauso spekuliert haben wir mal wieder bei drei Dingen, die wir über Sie gefunden haben, Herr Doll. <lacht> Denn natürlich gibt es Sie weiterhin, unsere beliebte Rubrik Stimmt das? Wir haben recherchiert und drei Fakten über Sie gefunden, von denen wir jetzt mal wissen wollen, stimmt das? Und das erste ist, Sie leben ja inzwischen seit einigen Jahren in Budapest, in Ungarn. Aber angeblich sprechen Sie gar kein Ungarisch. Stimmt das?
1: Das stimmt so 100 Prozent. Woran liegt das? Ich glaube, dass ich äh, gerade so in den ersten Jahren war wichtig für mich, so, dass ich meine Englischkenntnisse weiterentwickle, weil ich ja doch auch ein paar ausländische Spieler mit drin hatte. Dann kam natürlich dazu, dass wir einen ungarischen Co-Trainer dabei hatten. Der dritte Punkt ist, sicherlich ein bisschen Faulheit, <lacht> äh, weil die Sprache auch wirklich sehr, sehr schwer ist. Also ich glaube, nach Chinesisch die schwerste Sprache der Welt, eine tolle Sprache. Ich kann ein paar einzelne Wörter aber wenn jetzt meine Frau zum Beispiel mit Freunden spricht oder mit der Familie, das ist, verstehe ich nur, Bahnhof. Ich hatte jetzt so ein bisschen gedacht, jetzt auch in der Pandemie, dass ich mal ein bisschen Zeit habe, vielleicht die Sprache zu lernen. Ich habe mir eine App runtergeladen, habe ein paar Wörter gelernt, gerade so, wenn man einkaufen geht und, und so. Ja, und habe das dann irgendwann, nach einem Monat habe ich das wieder verworfen, obwohl ich ganz gut dabei war. Ich denke aber, dass ich, mich nochmal hinsetzen werde, nochmal einen Lehrer aufnehmen werde, um dann auch ein bisschen Ungarisch zu lernen. Das, das ist nochmal eine Aufgabe.
0: Nach dem HSV waren Sie ja auch Trainer bei Borussia Dortmund und dort der Vorgänger eines gewissen Jürgen Klopp. Angeblich sollen Sie beide auch immer noch in Kontakt stehen. Stimmt das? Das stimmt nicht. Aber Sie haben sich doch schon auch kennengelernt.
1: Ja, wir haben natürlich auch mit dem HSV gegen Mainz gespielt. Jürgen am Anfang auch seiner Karriere, ich am Anfang meiner Karriere beim HSV. Ich weiß gar nicht, was die Statistiken aussagen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal zu dem Zeitpunkt gegen Mainz verloren haben. Wahrscheinlich ein bisschen Glück auch dabei gewesen. Ansonsten auch so bei Trainerlehrgängen natürlich auch mal getroffen in Frankfurt und ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der natürlich dann danach richtig durchgestartet ist ne? mit Dortmund und auch Liverpool. Großartiger Weg.
0: Und sie sollen, das ist unser drittes und letztes Gerücht heute, passenderweise ja am Tag der Deutschen Einheit auch, beim Mauerfall am 9. November 1989 gerade beim Fußballspielen mit der DDR-Nationalmannschaft gewesen sein. Stimmt das?
1: Teilweise. Also ich war jetzt nicht beim Fußballspiel, sondern wir waren in der Vorbereitung auf das Qualifikationsspiel in Österreich. Wir waren in Leipzig in der Sportschule und haben uns da vorbereitet, als am Abend dann die Mauer gefallen ist. Und ja, ein paar Tage später haben wir dann das wichtige Spiel, uns hätte ein Unentschieden gereicht, um 1990 zur Weltmeisterschaft zu fahren nach Italien. Und wir haben 3-0 verloren in Österreich, Toni Polster hat alle drei Tore gemacht. Ich glaube, dass viele schon mit den Gedanken woanders waren. Aber ich kann mich erinnern, wir hatten einen schönen Abend, wir haben eine Flasche Wermut aufgemacht, haben angestoßen, haben natürlich viel telefoniert, dann auch nach Hause. Und das war die Vorbereitung.
0: Wie war das für Sie? Wussten Sie in dem Moment alle, wie historisch diese Ereignisse da gerade waren?
1: Ja, natürlich. Das wusste jeder. Ich war zu dem Zeitpunkt auch 24 und das war dann ein großer Einschnitt auch in unser Leben. Ich hatte ja auch viele, viele Probleme, auch, weil ich ja auch viele Geschwister von meinen Eltern haben im Westen gelebt. In so eine Großfamilie mit 13 Kindern. Und ein Teil hat im Osten gelebt, ein Teil im Westen. Die Mama von meiner Mutter hat auch im Westen gelebt. Also da gab es schon Probleme und das fiel natürlich dadurch komplett weg. Hat mich riesig natürlich in erster Linie von meiner Mutter gefreut. Und ich hatte gar nicht so sehr an mich gedacht, dass es jetzt Richtung Bundesliga geht. Und das war irgendwie noch in weiter Ferne, weil ich habe ja immer noch in der DDR gespielt und auch für die DDR-Nationalmannschaft. Ich glaube, das ging dann erst später nachher los. Wichtig war erstmal, dass wir so eine gewisse Freiheit ich habe mich mehr für andere gefreut als für mich, weil wir waren privilegiert, wir Fußballer. Wir konnten ins Ausland reisen. Wie gesagt, wir standen kurz davor, nach Österreich zu reisen zum Qualifikationsspiel. Ich habe viele Länder gesehen, was viele, viele andere DDR-Bürger nie gesehen hätten in ihrem Leben. Ich ja. habe als junger Spieler schon Schweden, Dänemark sehen dürfen und äh, ja, viele, viele andere Länder natürlich. Das ist schon ein Unterschied gewesen. War
0: das da eine Umstellung für Sie, als Sie dann nach Hamburg kamen, so in den Westen, in die Bundesliga?
1: War So eine Umstellung eigentlich nicht. Ich habe das sehr genossen, dass man auf einmal jeden Tag mit der Presse zu tun hatte. Das kannten wir alles gar nicht. Und im Westen hat man dann gemerkt, was der Fußball eigentlich für einen Stellenwert hat. Das ist unglaublich. Ich glaube, in der DDR war Fußball auch die Nummer eins. Aber wir hatten natürlich auch Leichtathleten und andere tolle olympische Disziplinen, die auch sehr erfolgreich waren. Und es gab auch nie irgendwie so, dass man über eine einzelne Person berichtet hat. Ne, das stand dann, weißt du, du hast auch ein paar Noten bekommen nach dem Spiel und dann wurde über das Spiel gesprochen. Aber so jetzt wie im Westen das lief auch, wie man auch dann den einzelnen Spieler auch, auch als Mensch dann kennengelernt hat, was für eine Aufmerksamkeit dort war, jeden Tag, auch mit den Journalisten. Jetzt ist es ja noch mehr geworden. Äh, zu meiner Zeit war dann ein, zwei Journalisten am Trainingsgelände, auch bei strömenden Regen. Ich mochte das so, dass man eine gewisse Aufmerksamkeit auch bekommen hat, dass Fans auch beim Training waren. Eine kleine große Umstellung, würde ich mal sagen. Die Sachen wurden gewaschen. Das kannten wir ja alles gar nicht. Ich habe, ich glaube, bis zum Ende meiner Karriere meine Fußballschuhe selber geputzt, weil ich das, ich bin so groß geworden. Also, wenn ich reingekommen bin, am Anfang war das so peinlich, da meine Schuhe da reinzustellen. Die waren total dreckig und eine andere spült dann die Schuhe ab und die werden dann eingefettet und getrocknet. Das habe ich dann oft noch selber alles übernommen. Edu Freitag war ja der Zeugwart. Hermann Rieger hat uns hinten versorgt bis in die Nacht hinein. Sowas kannte ich natürlich im Osten auch gar nicht. Das war unglaublich. Es war sehr familiär. auch Und wahrscheinlich hatten wir auch deshalb in diesem Jahr auch so einen guten Erfolg.
0: Warum ist es bei Ihnen damals eigentlich direkt Hamburg geworden und nicht irgendein anderer Bundesligaverein? verein
1: Na, ich bin ja Norddeutscher und äh, ich war in Dortmund auch schon. Ich habe mir in Dortmund alles angeguckt, Borussia Dortmund wollte mich unbedingt verpflichten. Ich habe auch schon mit dem Trainer, Manager und Präsidenten dann zum Mittag gegessen. Sie haben mir schon äh, Wohnsiedlungen aufgezeigt. Ich war im Stadion in Dortmund. Ja, und dann am Ende kam dann der HSV. Und sie wollten gerne auch, am Anfang haben sie Woschi kontaktiert, wollten sie auch mich gerne haben. Und das passte einfach so im Paket. Und dann Hamburg. Meine Eltern sind auch im, im, äh, neben im Norden. Ich mochte den HSV schon immer. Und äh, ja, von daher passte das eigentlich sehr gut. Und das war eine großartige Entscheidung. Ich denke, dass ich auch in, in Dortmund ein gutes Jahr gehabt hätte. Aber ich passte so der HSV in der Saison davor. Lief es nicht so gut. Sie haben lange gegen den Abstieg gekämpft. Und wollten sich natürlich dann auch wieder in höheren Regionen auch wieder sehen. Und das passte dann mit dem UEFA-Cup-Platz.
0: Ja, Sie sprechen das an. Ihre Zeiten beim HSV waren ja alle durchaus ganz erfolgreich. In manchen HSV-Fan ist ja der festen Überzeugung, sie haben den Verein zweimal gerettet. Einmal als Spieler durch ihre damals dann ja historische Ablöse von 15 Millionen D-Mark von Lazio-Rom, mit der sich der Verein dann sanieren konnte. Und dann eben, wir haben es vorhin schon angesprochen, später nochmal als Trainer, als Sie den HSV dann vom Abstiegskandidaten zum Champions-League-Team geformt haben. Wie sehen Sie das? Sehen Sie sich selbst als HSV-Legende, als HSV-Retter, als HSV-Helden?
1: Na, ich glaube, das geht niemandem so, dass er sich irgendwie als Legende oder, oder als Retter sieht. Mhm. Ich habe die Gabe gehabt, sehr, sehr gut Fußball zu spielen und habe ein fantastisches Jahr gehabt. Ich bin gesamtdeutscher Nationalspieler geworden beim HSV. Ich habe ihm mitgeholfen, den HSV wieder dahin zu bringen, wo er hingehört. Nämlich auch in den internationalen Fußball. Und dann gab es dieses tolle Angebot. Zehn deutsche Nationalspieler haben schon in Italien, das war damals das Schlaraffenland, die besten Fußballer haben dort gespielt, bei den besten italienischen Vereinen. Und ich, als ich dann bei der Nationalmannschaft war, habe ich sie natürlich auch alle getroffen. Und dann wurde ich auch angesprochen natürlich, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich war zufälligerweise mit Karl-Heinz Riedle dann auch auf dem Zimmer. Mit dem habe ich ja dann auch bei Lazio Rom dann nachher gespielt und es gab die Möglichkeit, dass ein italienischer Verein mich gerne verpflichten wollte. Es war auch ein bisschen Glück dabei, weil Paul Gascoigne sie wollten Gascoigne holen aus England. Der hat sich dann im Tabfinale das Kreuzband gerissen und dann hat Lazio Rom dann natürlich Kontakt aufgenommen. Ich glaube, der Manager saß auch mal bei einem Spiel oben auf der auf der Tribüne und dann bin ich dorthin gekommen. Es ist ja kein Traum irgendwie für mich gewesen, in Italien zu spielen. Mein Traum war ja, Spieler der ersten Mannschaft zu werden und Nationalspieler vielleicht eines Tages zu werden. Das sind ja so die Träume. Und dass dann am Ende des Tages auch noch viel, viel Geld für mich gezahlt worden ist, dass der HSV, das weiß man ja als Spieler nicht, man weiß ja nicht über die finanziellen Situationen Bescheid, aber man liest das natürlich, der angeblich 12 Millionen Schulden hatte, dass ich dann durch meinen tollen Fußball und durch dieses viele Geld, was man bezahlt hat für mich, dem Verein auch, äh, ich habe dem Verein ja nicht geholfen irgendwie in dem Sinne, sondern am Ende das Geld hat ja den Verein dann geholfen. Natürlich war ich derjenige, der verkauft worden ist. Und ja, mich freut das natürlich, dass es dann keine Probleme gab. Das ist schon toll. Und dann habe ich irgendwann den HSV auch übernommen. Weiter runter ging es ja nicht mehr, als auf Platz 18 ich war ein sehr, sehr junger Trainer, die die Bayersdorfer Bernd Hoffmann haben mir das Vertrauen geschenkt. Tolle Fußballer im Team, die vielleicht einfach ein paar neue Reize haben mussten, Stellschrauben mussten gedreht werden. Und dann eine ganz, ganz tolle Zeit, die ich nie vergessen werde. Und ich denke, viele, viele Fans natürlich auch nicht, ne? wenn man so Namen hört. Seke Babarets oder Medi Madavikia oder auch Daniel von Beuten, Rafa van der Vaart, Paul Beinlich. Das waren natürlich die Jungs mit denen man sich hundertprozentig identifizieren konnte und die konnten richtig kicken, <lacht> richtig gut kicken und das war eine tolle Zeit.
0: Ja, wenn Sie sich nicht als HSV-Helden sehen, haben wir eben eine kleine Heldin mitgebracht. Mhm. Bisher haben wir an dieser Stelle immer Fragen unserer Hörerinnen und Hörer vorgelesen und wir haben uns nun gedacht, das ist vielleicht die einzige kleine Neuerung in dieser Staffel, dass wir nun unsere Hörerfragen vorlesen lassen und zwar von der kleinen Amrei. Und hier ist Amrei mit unserer Hörerfrage für Sie, lieber Herr Doll.
1: Lieber Thomas Doll, was machen Sie neben dem Fußball noch gerne? Haben Sie ein Lieblingshobby? <lacht> so eine süße Stimme. Das ist oh, immer wieder schön. Oh, ich bin ja auch so gerne, wenn ich dann auch mal so eine, so eine Talkrunden hatte, auch mit, mit Kindern irgendwo in der Schule oder, oder woanders in einem Sportverein. Immer süß, die Kiddies, wie sie, wie sie dann auch fragen. Und, ja, ich habe natürlich, wie jeder andere auch, Hobbys. Ich lese natürlich auch sehr, sehr gerne Kriminalromane. Vor Jahren habe ich viele psychologische Bücher gelesen, auch für den Menschen interessiert. In der letzten Zeit habe ich natürlich mehr Zeit gehabt, auch mal ein bisschen golfen zu gehen. Oder ich fahre für mein Leben gerne Motorrad, setze mich einfach aufs Motorrad und fahre dann mal zwei, drei Stunden, um den Kopf freizukriegen, um in der Natur zu sein. Hobbys ist natürlich auch immer Sport für mich. Also ich bin fünf bis sechs Mal in der Woche äh, im Gym. Also ich halte mich immer noch fit. Und jetzt kommt ja Nachwuchs bald. Das wird dann das nächste Hobby sein.
0: Ja, Sie werden ja schon sehr bald wieder Vater. Also auch auf diesem Weg nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, wollen Sie schon verraten, wann es soweit sein wird?
1: Ja, es ist gar nicht mehr so lange hin. Vier Wochen. So Ende Oktober soll es soweit sein. Es kommt ein kleines Mädchen. Sehr schön. Wir freuen uns natürlich riesig. Eine tolle Schwangerschaft bis jetzt gehabt, meine Frau. Und waren sehr, sehr lange auch am Balaton jetzt. Das ist so ein, so ein wunderschöner Sie. So eine Stunde weg von Budapest, dass man ein bisschen raus ist aus der Stadt. Toi, toi, toi. Alles gut bis jetzt. Und jetzt geht's in die Endphase. Also im Fußball würde man so sagen, jetzt beginnt so die 75. Minute. Das also Es wird spannend.
0: Ja, und jetzt haben wir Ihre private Zukunft geklärt. Natürlich liegt jetzt die Frage auf der Hand, wie sieht es mit Ihrer beruflichen Zukunft aus? Hätten Sie Lust, nochmal als Trainer weiterzumachen?
1: Ja, natürlich, hundertprozentig. Also ich bin ja mit Leib und Seele Fußballtrainer. Ich hatte letztes Jahr viele, viele, viele Anfragen auch aus dem Ausland, aber das war alles so ungewiss. Die Pandemie, ich wusste nicht, ob ich dann irgendwann auch wieder nach Hause reisen kann oder ob ich da bleibe oder wenn ich wieder nach Hause reise. Dann gehe ich wieder in das Land zurück und bin dann 14 Tage vielleicht irgendwo in einem Hotelzimmer eingeschlossen. Das wollte ich uns allen hier nicht antun. Ich merke aber, dass mir so die Wochenenden, ich bin ja so ein Wettkampftyp, schon fehlen. Ja, nur Fußball gucken am Fernsehen, das befriedigt mich nicht. Und ja, es gab auch jetzt Kontakt. Jetzt ist so, so, so eine Phase, wo die ersten Spiele dann auch ablaufen und wo man dann auch wieder mehr Kontakt hat, auch zu verschiedenen Vereinen. Agenten melden sich natürlich und ich bin vorbereitet, wenn der Tag X dann auch kommt und bin da auch sehr, sehr flexibel.
0: Was könnten Sie sich denn vorstellen, eine Rückkehr nach Deutschland? Oder sagen wir mal, wenn Sie sich das jetzt frei aussuchen könnten, wo würden Sie morgen früh gerne unterschreiben?
1: <lacht> äh, es könnte auch Barcelona sein. Also ne? <lacht> <lacht> äh, nein, ich habe kein Land, was ich favorisiere. Es ist ja auch nicht so, dass es so, so eine Art Wunschkonzert ist, mhm. ne, wo du dann sagst, okay, ich würde jetzt gerne da und da hingehen. Also ich bin da sehr, sehr offen. Ich habe schon viele Länder kennenlernen dürfen, in vielen Ländern auch, auch gearbeitet. Von daher, da bin ich total offen. Also es gibt keine Wunschvorstellung.
0: Aber zurück nach Deutschland würden Sie auch nicht ausschließen?
1: Nein, überhaupt nicht. Und ich hatte ja auch in der Vergangenheit den einen oder anderen Kontakt auch mal. Ja, von daher ist es interessant. Zweite Liga auch sehr, sehr interessant. Und äh, ja, man soll nie, nie sagen, dass es vielleicht auch wieder Deutschland dann eines Tages sein wird.
0: Ja, bleiben wir mal gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten dann noch so passieren wird bei Ihnen. <lacht> wir haben ja anfangs mal über den 15. Oktober 2023 gesprochen. Also der Tag, an dem Tim Walter so lange HSV-Trainer wäre wie Sie. Ja. Und natürlich muss ich Sie jetzt abschließend einmal fragen, unabhängig davon, wo Sie dann sind, wo Tim Walter dann ist, was glauben Sie, wo wird denn der HSV dann sein an diesem 15. Oktober 2023?
1: Na, hoffentlich natürlich äh, in der ersten Liga, ganz klar. Ich habe in den letzten Jahren ich oft dann gesagt, ja, der HSV gehört zu den Favoriten und der HSV steigt auf. Und ich habe mich jetzt ein bisschen in der letzten Zeit auch natürlich zurückgehalten, auch wenn es nicht daran liegt, ob, ob Doll jetzt was sagt oder nicht, ob der HSV aufsteigt oder nicht. Das ist nicht, <lacht> nicht an meiner Meinung. Ich wünsche es mir einfach, dass dieser fantastische Verein dass sie einfach auch dahin gehören. Aber das sagt natürlich Werder Bremen und Schalke und viele andere Vereine. Mhm. Es ist ein sehr, sehr steiniger Weg, ein sehr, sehr harter Weg. Und da wird noch sehr, sehr viel, denke ich, auch auf den HSV zukommen. Und ich hoffe einfach, dass sie jetzt einen richtig tollen Oktober haben werden, um dann auch sich eine tolle Ausgangsposition zu schaffen, um wirklich auch allen dann zu zeigen, dass sie in der Rückrunde eben nicht einbrechen, sondern dass sie ihren Mann stehen, dass sie Flagge zeigen und dass sie dann auch diese starke zweite Liga vielleicht dann auch am Ende mit dem Aufstieg in die erste Liga dann auch krönen. Und das wünsche ich mir. Deshalb ist es viel, viel wichtiger, jetzt so 21, 22 im Auge zu behalten, als den 15. Oktober 2023. Und diesen Wunsch habe ich. Wenn ich dran denke, was für großartige Fußballer, die alle noch in Hamburg leben, Manikals Dietmar Jakobs, Holger Ironimus, Thomas von Hesen, die alle diesen Verein geprägt haben. Ich glaube, die würden sich riesig freuen, wenn dieser Verein wieder in der ersten Liga ist, weil ich glaube, dass denen das noch viel, viel mehr weh tut.
0: Und natürlich Harry Beere, den wir in der ja. letzten Folge für unserer Sommerpause ja hier bei Herzschlag Verein zu Gast hatten.
1: Ja, Harry auch über Jahre hinweg. Jemand, der immer mitfiebert. Sehr, sehr guter Freund, auch von Uwe Seeler. Wenn man jetzt auch noch an Uwe denkt, wie der leidet, das tut einem dann schon wie in der Seele. Ich denke, dass gerade so die ältere Generation, die den Verein mit aufgebaut haben, dass die sich das natürlich auch wünschen, dass dann wieder Dortmund ins Stadion kommt, Bayern München ins Stadion kommt, dass man wieder das Gefühl hat, man ist wieder wer und man ist im großen Fußball wieder zurück.
0: Ja, und jetzt haben wir viel über die Bundesliga gesprochen und das ist natürlich das Stichwort für unseren Klassiker zum Ende einer jeden Sendung. Das wird sich auch in Staffel 2 nicht ändern. Wir feiern das Comeback und spielen Bundesliga. Oder? Und für Sie habe ich heute Bundesliga oder Bolzplatz mitgebracht. Ja. Wir haben vorhin ja über Ihre Vergangenheit gesprochen und da darf natürlich auch Ihr Heimatverein nicht fehlen. Aber zunächst mal haben sich unsere Regeln natürlich in der Sommerpause nicht geändert. Sie werden gleich drei Namen von mir bekommen und dürfen sich dann rein von Ihrem Bauchgefühl geleitet entscheiden. Handelt es sich hierbei um einen ehemaligen HSV-Profi, also Bundesliga? Oder vielleicht um einen aktuellen Spieler des FSV Malchin, der damals noch als BSG Lok Malchin ihr Heimatverein war.
1: Das mache ich gerne.
0: Für alle Hörerinnen und Hörer, die das äh, unverständlicherweise nicht wissen: Der FSV Malchin spielt inzwischen in der Landesliga Mecklenburg. Nee, in der Landesliga Mecklenburg. In der Landesliga Mecklenburg-Vorpommern Staffel Ost. So heißt das. <lacht> Stehen Sie eigentlich noch in Kontakt nach Malchin?
1: Ich war vor. Drei Jahren Beim 100-jährigen Jubiläum war ich dabei. Ich war zwei Tage in Malchin, habe die Feierlichkeiten mitgemacht, war natürlich auch auf dem Platz. Mein erster Trainer ist leider vor vielen, vielen Jahren gestorben, Günter Bergmann. Und äh, ja, ansonsten schon losen Kontakt mit dem einen, mit dem ich zusammengespielt habe, der auch in der Schule mit mir zusammen war, aber sonst so zum Verein. Ich habe dann mal ganz kurz auch mal zwischendurch mal E-Mail-Verkehr e gehabt mit dem Bürgermeister. Aber so, die Verbindungen sind nicht mehr so groß, weil Mutter und Vater nicht mehr da ist. Meine Schwester, die sind alle jetzt Richtung Heide gezogen, oben in Norddeutschland. Aber ich hatte auch mal die Jungs aus der Region bei mir, bei Ferenczawa Budapest, die sich so ein bisschen um Projekte kümmern auch, um Kindern auch zu helfen. Und die waren dann auch mal hier. Also ein bisschen Kontakt gibt es immer noch. Im mhm.
0: Ja, dann auf jeden Fall herzliche Grüße nach Malchin an der Stelle. <lacht> ja. Aber zurück zur Bundesliga oder? Herr Doll, haben Sie noch Fragen? Also... Drei Namen, hat entweder mal für den HSV gespielt oder spielt aktuell für Malchin. Okay. Wollen wir loslegen? Ja. Dann schlage ich vor, wir starten heute Abend mit Matthias Nedling.
1: Matthias Nedling, das muss Malchin sein.
0: Ja, und das ist völlig richtig. Matthias Nedling spielt seit 2011 bei Malchin, also ein echtes Vereins-Urgestein, und ist dort übrigens Mittelfeldspieler. Okay. Name Nummer zwei für sie ist Toni Hewelt.
1: Toni Hewelt. Mhm. Hört sich auch nach Malchin an.
0: Und auch da haben Sie wieder recht. Toni <lacht> Hewelt spielt in der Abwehr beim FSV Malchin und zwar seit 2019. Toll. Und den Abschluss macht heute Peter
1: Kropbach. Der muss auch aus Malchin kommen. Alle drei. Da
0: muss ich Sie zum ersten Mal enttäuschen. Das ist leider nicht richtig. Peter Kropbach war nie für Malchin aktiv, sondern für den HSV hat 77 Pflichtspiele gemacht, und zwar oh. als Libero von 1972 bis 1975.
1: Ja, das, da war ich noch im Osten, das kann das ich nicht mehr. <lacht> das kann ich mich rausreden? Das sei
0: Ihnen mal verziehen.
1: <lacht> okay, naja, zwei von drei richtig, das geht. Ja, zwei von
0: drei richtig ist doch eine ganz gute Bilanz. Super. Herr Doll, wir sind damit leider schon am Ende des heutigen Abends angekommen. Es war mir eine große Ehre, dass Sie heute hier bei mir zu Gast waren. Vielen Dank auch nochmal, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben.
1: Gerne. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Und ja, man, so oft spricht man ja nicht so über die Vergangenheit. Und es ist immer wieder schön, so ein bisschen ein paar Anekdoten erzählen zu können oder auch den Fußball ein bisschen Revue passieren lassen, den wir alle lieben. Vielen Dank. Alles Gute für eure Sendung. Und dann schöne Grüße nach Hamburg.
0: Vielen Dank, liebe Grüße zurück nach Budapest und äh, mir bleibt noch die übliche Werbeeinblendung für Herzschlagverein nächsten Sonntag, 18 Uhr nicht vergessen, für unsere anderen Mopo-Podcasts, für unsere Zeitung und natürlich für Thomas Doll. Also falls Sie Sportvorstand eines Vereins sind und derzeit auf der Suche nach einem hervorragenden Trainer, Herr Doll hätte Lust und Herr Doll hätte Zeit.
1: Sehr gerne. <lacht>
0: Allen anderen vielen Dank fürs Einschalten heute Abend, wir hören uns nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder, das müssen Sie sich ab sofort wieder dick im Kalender markieren jede Woche. Und nächsten Sonntag haben wir eine buchstäblich himmlische Folge für Sie. Kommen Sie gut durch die Woche und bis dahin! Das war's für heute mit Herzschlagverein. Wenn Sie Spaß hatten und Ihnen die heutige Folge gefallen hat, lassen Sie es uns wissen und abonnieren Sie unseren Podcast. Eine neue Folge gibt's dann nächsten Sonntag um 18 Uhr. Tschüss und bis dahin!